0: En Andalucía estamos preparados para contártelo Con el seguimiento a nuestro piloto andaluz Marcos Ramírez Los trazados, la temporada Las innovaciones de las
1: escuderías Las competiciones
0: El circuito Los viernes en Canal Sur Radio A la una y media de la tarde Con Fernando García
1: Sumérgete en Andalucía
2: Sumérgete en Canal Sur Radio Buenas tardes Andalucía tenemos de nuevo Fórmula 1 este fin de semana se disputa el gran premio de Francia es la duodécima cita de esta temporada Verstappen lidera la clasificación con 208 puntos tiene 6 victorias y 3 poles y Leclerc ...el piloto de Ferrari es segundo con 173 victorias... ...Sergio Pérez tercero y Carlos Sainz aparece en cuarta posición. Veremos qué ocurre este fin de semana porque viene con novedades... ...tanto para Carlos Sainz que ha tenido que reponer su motor... ...después del incendio en la última carrera... ...y eso le va a acarrear alguna sanción... Y también Fernando Alonso se va a convertir este fin de semana en el piloto de toda la historia que más vueltas ha dado a un circuito en competición. 5, 4,
3: 3, 2, 1,
1: 0.
2: Aquí en nuestra tierra tenemos campeonato de Andalucía de Enduro Indoor en el pabellón de deportes de Serón en Almería y vamos a conocer más detalles del 25 aniversario del Rally Sierra de Cádiz. Se va a disputar a mediados de septiembre y hemos conocido ya el cartel de esta prueba que cumple un cuarto de siglo. Arrancamos. En la realización está Marcelino Fernández.
3: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito Fórmula 1.
2: Veremos este fin de semana Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Es la duodécima cita de la temporada. Y llega la clasificación así... Verstappen lidera 208 puntos y 6 victorias... Leclerc es segundo con 173 victorias... La mitad que las del piloto de Red Bull... Sergio Pérez es tercero con 151... Solo ha ganado en una ocasión la misma cifra que tiene Carlos Sainz... Que también ha conseguido vencer en un gran premio... Y que es cuarto con 133 puntos en el casillero... Así que de esta manera... Llega el gran premio de Francia Pablo Cosano, bonsoir Hola, ¿qué tal? Qué buen acento Sí, sí mm, Acento de Andalucía Es <risa> que... Gran premio de Francia
0: Bueno, Paul Ricard El circuito de Le Castellet A mí particularmente No es un circuito que me guste mucho A mí sí me gusta Porque es un circuito Porque me estos... trae muy
2: buenos recuerdos
0: Pero de cuando
2: era de trampero cuando era...
0: <risa> De cuando era un circuito trampero Con césped a ambos lados de la pista Que era así Aunque uno no se lo crea Ahora mismo es el paraíso del asfalto El paraíso de las rayas multicolores es un poco mareante incluso cuando aburrido. se ve... Claro, es muy aburrido porque los pilotos pueden mmm, arriesgarse al máximo, porque lo único que mmm, les ocasiona, si se salen de pista, es que mmm, gasten más ruedas porque tienen un asfalto, una pintura súper abrasiva, abrasiva. Uh -huh. eh, fuera. Pero bueno, es un circuito también un poco mmm, complicado en cuanto a la técnica. Tiene varias partes muy técnicas para el piloto, sobre todo las curvas, las curvas rápidas. Pero a mí, particularmente, es un circuito que me gusta demasiado, tal y como está ahora.
2: Y hablando de curvas rápidas, tiene una
0: curva donde nadie le gana a Carlos Sainz, que es el más rápido. Bueno, es que Carlos Sainz está teniendo una buena implementación en cuanto a, la, a las curvas rápidas. Bueno, veremos a ver cómo está, sobre todo porque Carlos Sainz para este gran premio tiene novedades. Después de freír, achicharrar, a hacer una barbacoa Nunca con mejor coche, <risa> eh, tiene que estrenar motor nuevo. Además, trae mejoras en el sistema eléctrico y eso le va a suponer una penalización casi con toda probabilidad creo que va a salir el último en, en la parrilla de salida de Le Castellet le va a tocar remontar con el coche que tiene es posible llegar a los puntos y
2: mucho más. Sí, sí, una estrategia es
0: tiene también su reto de estrategia, ¿no? Y si hay coches de seguridad, aún más Totalmente. arriba. O sea que si hay coches de seguridad, incluso el podio podría estar ahí para Carlos Sainz.
2: Curiosamente son protagonistas los dos pilotos españoles. Eh, Carlos Sainz, por esta, eh, por esta situación que le mm. va a ocasionar algún problema sobre lo que tenía previsto de estrategia en un gran premio considerado normal. Y Fernando Alonso, porque va a batir... El récord va a convertirse en este fin de semana en el piloto que más vueltas ha dado a un circuito en la historia de la Fórmula 1 ¿no?
0: Ahora mismo ese récord lo tiene Kimi Raikkonen después de sus 19 temporadas en la Fórmula 1 Dio 18.621 vueltas a un circuito de velocidad en carrera ¿Qué mareo, ¿no? Alonso tiene 18.619, es decir tiene que dar tres vueltas mínimos. O sea, bueno, si tiene una mala salida y se estampa en la primera curva, adiós récord, habrá que pasarlo al siguiente. Sí,
2: porque eso se contabiliza solo vueltas de carrera.
0: Vueltas de carrera, exactamente. Entonces tiene que dar mínimo tres vueltas de carrera para batir el récord que eh, tiene ahora mismo, como decimos, Kimi Raikkonen. Y es raro
2: ¿eh? lo de Kimi Raikkonen, ¿no? Bueno, ¿por qué? No sé, me, me, el último que hubiera pensado sería en Kimi Raikkonen. Es que ha estado 19 temporadas. Sí. Es que no... Eh, sí, que no tiene nada las, que ver más con las Alonso. victorias, ni con los podios, ni con los...
0: Exactamente. Aún así, Alonso ahora mismo es quien tiene ya eh, aunque no tenga las vueltas esto mm, depende de, lo, de los eh, trazados es quien tiene el mayor número de kilómetros recorridos en la historia de la Fórmula 1 ha hecho eh, en la organización un gráfico muy curioso que lo pueden buscar en redes sociales los oyentes Alonso ya ha recorrido 92.643 kilómetros a bordo de un Fórmula 1 y han hecho un gráfico para que nos demos cuenta de qué distancia, qué supone esa distancia es por ejemplo un cuarto del viaje de la Tierra a la Luna es darle dos vueltas y casi media a la tierra a bordo de un Fórmula 1. Suponiendo que pudiéramos hacerlo. ¿no? Exactamente. O recorrer 2.195 maratones eh, a bordo de un, eh, un coche. O también esa misma distancia de 92.643 es el equivalente, esta la comparativa que más me gusta, a 54 millones de Fernando Alonso tumbados uno al lado de otro. Si los ponemos, pues se recorrería el mismo 54 millones de veces, haciendo estos 92.643 kilómetros. La verdad es que bueno son récords que seguramente además seguirá batiendo, hay algunos más que están por ahí, el de longevidad en la Fórmula 1, lo tiene también Kimi Raikkonen, lo, lo batirá Fernando Alonso porque parece ser que va a continuar eh, no solamente esta temporada, sino la siguiente. De hecho, ya le ha dicho al PIN, le ha mandado un recado a sí, su sí. escudería, vamos, los resultados vamos están, para, pero vamos no para están. Para y y entonces ya, ¿no? ya Fernando Alonso ha dicho oye ¿Por qué no nos dedicamos ya al del año 2003. que viene, el, el, el A522 Está bien como está, no vamos a darle unas mejoras mmm, enormes, vamos a dedicar los recursos para el año que viene y así podemos estar en la pomada mmm, y podemos mojarle la oreja a Red Bull y a Ferrari, que parece son los que ahora mismo tienen eh, evidentemente la sartén por el mango. Van a traer, eso sí, mejoras para Francia, eh, la escudería Alpine va a traer una mejora, una modificación del suelo, no suelo nuevo, pero sí modificación de algunas partes que parece que le va a um, traer un mejor rendimiento en pista. Bueno. Eh, eh,
2: casi seguro que esto lo estarán haciendo otras escuderías, lo que pasa es que no lo han dicho todavía, claro, ¿no? Alonso, de la mitad de la parrilla para abajo. Alonso, una de las cosas para mí, buenas, pero hay otra gente que las
0: considera malas es que no tiene pelos en la lengua en este sentido entonces, sí, sí. Adelanta, habla claro y ¿no? claro, dice, Oye, mira, autoridad. aquí vamos a dejarnos de, de gastar recursos que están limitados por, por, la, por la propia organización para desarrollar este coche que ya no va a dar mucho más y tampoco vamos a hacer nada más en el campeonato, ya tenemos esa quinta o cuarta posición en el, el, el Mundial de Constructores es, es viable, no, se conforma con eso, al menos lo que piensa Fernando Alonso, y eh, le pide a la escudería que dedique esos recursos y ese tiempo y esa investigación al coche del año que viene.
2: Y a todo esto, el siete veces campeón del mundo, Luis Hamilton, es sexto en la clasificación, tiene casi 100 puntos menos que Verstappen, el líder de la clasificación. ¿Sí?
0: Es una cosa también que hay que ir viendo Cómo va evolucionando Hamilton De momento Russell Es eh, el que está mandando en 20 en, puntos por en, encima en Mercedes, uh -huh. 20, solo, 20, solo 20 puntos Porque en, realmente el desarrollo De las carreras de Russell Ha sido bastante mejor que el, el de Hamilton En cuanto a espectáculo, en cuanto a rendimiento Lo que pasa es que luego los resultados son, los son, son dispares Pero bueno, hay que estar mirando porque Mercedes eh, No está, pero sí está Oye, y una última curiosidad que a mí me parece una pataleta eh, absurda, Toto Wolf, que dice que esto de que Red Bull y Ferrari estén dominando tanto hace aburrida la Fórmula 1. Un tipo que ha <risa> ganado que ha los, siete, los siete últimos años con Mercedes <risa> de manera apabullante, con, con mano de hierro, que ahora, por media temporada que llevamos, y hay además dos escuderías no antes que era Mercedes Mercedes y Mercedes ahora por lo menos eh, se alternan Red Bull y Ferrari hay esa emoción de a ver qué sí, pasa cuando, cuando
2: ganaba yo siempre no era aburrido no, no ahora, ahora sí ahora sí. aburrido <risas> pesquilla que dirían por ahí no. <risas> Pablo Cosano, gracias. un abrazo a otro los rallies se ha desvelado el secreto y hemos conocido estos días el cartel anunciador de la 25 edición del Rally Sierra de Cádiz, que no es una edición cualquiera porque para eso cumple un cuarto de siglo y desde eh, el cartel hasta todo lo que venga a continuación se va a notar que estamos en una edición especial de este rally ya emblemático en la historia del automovilismo en Andalucía. Está organizado por la Escudería Sur, su responsable es Francisco García Galera. Paco Galera, buenas tardes.
1: Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Tú
2: cómo defines el cartel? ¿Como eh, tradicional, vintage, legend? ¿Cómo es el cartel?
1: Bueno, un poco de todo, ¿no? Hay quienes dicen que es retro, o sea que, hombre, la verdad es que el cartel le ha gustado a todo el mundo. Yo todavía no he encontrado prácticamente nadie que lo haya, que lo haya criticado, todo lo que hemos visto en Facebook, toda la reacción que ha habido... A todo el mundo le ha encantado el cartel y, y le ha gustado el blanco, negro, plata. Y bueno, sí, la verdad es que lo que refleja el cartel un poco son esos 25 años, ¿no? que, que es la, la imagen del cartel, principalmente es el 25, o sea que es eh, la historia de haber hecho tantos años el rally y eso es un poco lo que, uh -huh. lo que refleja, ¿no? Eso y, y la imagen cortada de. De un coche de aquella época, de aquella, eh, de un, un Mercedes de los que corrían rally en aquella época, y, y bueno, yo creo que, que refleja bastante la idea de lo que supone una prueba que cumple 25 años. ¿Y
2: cómo surge este rally, Paco, hace 25 años?
1: Pues surge... surge nosotros, desde, yo desde pequeñito lo que siempre me ha gustado han sido los rally. A mí, la montaña, las cronometradas, los eslalos, todo eso me gusta. Pero mi vida todo, siempre han sido tal y lo que más me gusta son rally, de hecho, casi todos los años. Aparte de los que hacemos, vamos a mucho. Y, entonces, eh, nosotros, la escudería Sur surge en el año 85. Eh, pero aquellos dos años primero fueron muy duros. No había apenas tradición de automovilismo porque... El automóvil Cruz Jerez fue el último que organizó carreras en los años 70, al principio, y ahí había habido un montón de años sin organizar pruebas. Entonces nosotros empezamos en el 85 organizando pruebas pequeñas, recuperamos Vejel, en el año 92 eh, recuperamos Algar, pero se tenían que dar las circunstancias para poder hacer un rally. Entonces, eh, Tuvimos que esperar unos pocos de años. Y en el 97 fue cuando hubo un delegado de entonces turismo y deporte, que igual tú lo conoces, que se llama Ricardo Chamorro. Debe
2: ser. Uh
1: -huh. <ríe> y, y que, bueno, hicimos amistad, yo le planteé el proyecto, eh, le apostó mucho por, por hacer el rally y bueno, y empezamos. Pues principalmente con el apoyo de algunos ayuntamientos y con el apoyo firme de, de la Junta de Andalucía. Entonces ahí arrancó, sí, ahí arrancó el rally en el año 97 en Prado del Rey, que también había un alcalde que le gustaba mucho, que igual tú te acuerdas también de él, que es Fernando Pérez.
2: Fernando Pérez. Mm -hmm.
1: Exacto. Y, y entre ellos y algunos más, pues arrancamos, como siempre se arrancan este tipo de actividades bajo mínimo, como arrancamos en su momento Algar, pues y poco a poco, pues ha ido ha ido creciendo uh -huh.
2: ha ido como creciendo siento, creciendo y pasando, Paco, con, como sede por por muchos pueblos de, de la comarca.
1: Pues sí han estado, el rally ha estado en siete sedes distintas, porque bueno, así surgió un poco el rally, ¿no? El rally surgió con la idea de que, claro eh, la, el pueblo que sede es el que tiene más repercusión de todo tipo ¿no? principalmente una repercusión económica porque llena hoteles llena restaurantes, entonces nosotros la idea que tuvimos desde el principio fue que al llamarse Sierra de Cádiz y no Rally del Bosque, ni Rally de Grazalema ni Rally de Ubrique pues fuera un poco rotando la sede ¿no? pasa que con el paso del tiempo te das cuenta de que no todas las poblaciones tienen la infraestructura sobre todo infraestructura hotelera que necesita para una prueba que mueve eh, nada más que en alojamiento mil personas entonces claro eh, mmm, nosotros empezamos con muy buenas ganas eh, estuvimos en arcos estuvimos en algodonales estuvimos en el gastor estuvimos en Sahara cuatro o cinco años también, pero al final, a partir de 2015, el rally se ha afianzado entre el bosque y la azulepa, que son, entendemos, las poblaciones que más alojamiento tiene y que es capaz de albergar el rally y de cubrir todas las necesidades de equipos, de organización, de prensa, de toda la gente que viene.
2: Uh -huh. eh, podríamos decir que estamos ante un rally de los pueblos.
1: Pues sí, es un rally de los pueblos, sí. Y después de este año, además de, de las novedades, y ante, ante el rumor de que puede ser el 25 y último, <ríe> se ha creado un ambiente de que la gente está esperando al 9 de agosto para que se abran las inscripciones ...porque la pinta que tiene es que vamos a llenar la Plaza de Toros muy pronto, uh -huh. ¿sabes?
2: Que esa es la limitación, o sea, ¿no? La limitación, el parque cerrado, Sí, ¿no? la
1: limitación es el aforo, o sea, 85 coches son los que caben en la Plaza de Toros, no caben más...
2: Uh -huh. ...y el... eso
1: apretándolo mucho,
2: o sea... Que no sean muy grandes, Que no sean muy grandes... Sí,
1: saliendo del coche, ¿sabes? Pero que, que sí, ese es un poco ese es el límite que hemos puesto en el reglamento y después este año también hemos hecho una cosa con el sierra de cádiz y es que en previsión de que de que a lo mejor pues, este año o el otro el otro o sea el último lo, lo hemos hemos creado un copyright o sea, hemos hecho hemos hecho un registro de marcas y de tal manera que mañana puede llegar otro a hacer el rally pero se llamará de otra manera uh -huh. Está claro. <ríe> porque el sierra rally sierra de cádiz lo tiene registrado en el registro de marcas de, de, de España, el Escudería Sur. Entonces, mm. pues, eh, yo creo que es un nombre que acoge a todo lo que hay. Y de hecho este año, entre los colaboradores, después de muchos años, vamos a encontrar a la mancomunidad, que se llama igual que nuestro rally, o al revés. Y entonces pues, pues nada, ahí estamos, empezando mm. a, a preparar esta, esta edición tan especial.
2: Se había oído decir que uno de los motivos por los que a lo mejor podría ser la última edición es la falta de voluntarios, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Nosotros el 15 de febrero, en Mancomunidad, precisamente, en Villamartín, reunimos a todos los alcaldes. Porque nosotros, cuando acabamos la edición número 24, pues estábamos dispuestos a darle una patada al rally. Claro, el rally tiene mucho nombre, porque la verdad es que el otro día decía el presidente de la federación en, en, el, en la presentación que después del Sierra Morena Campeonato de España, el mejor rally de, de Andalucía era el Sierra de Cádiz. Hombre, nosotros de los 25, de las 24 ediciones, en 15 ocasiones, con presidentes distintos, hemos conseguido el galardón de ser el mejor rally del campeonato. O sea que tampoco se equivocaba mucho. Pero Sierra de Cádiz es un rally que tiene mucho nombre, evidentemente, pero que tiene carencias. Y una de las carencias para nosotros importantes es eh, el voluntariado. Nosotros, entonces, como te digo, el 15 de febrero tuvimos una reunión con los alcaldes y les pusimos la realidad. Nosotros, hombre, cualquier ayuda es buena, pero eh, falta material humano, falta voluntarios, gente de las poblaciones, que a mí me encanta que en las cunetas haya gente, pero... Pero la gente de los pueblos donde pasa el rally y donde tiene tramos deben entender que si ellos no colaboran, el rally puede morir. Entonces todos se han comprometido en aquella reunión a aportar gente, personas que echen una mano el, en sus tramos y, y bueno, y, y en eso estamos. ¿no? Yo confío en que, por eso yo sigo diciendo que cuando pase el 25, veremos... Si tiene continuidad, y si realmente los ayuntamientos, los alcaldes se han dado cuenta de la importancia que tiene echar una mano en la prueba, ¿no?
2: Iremos aportando más detalles conforme se vaya acercando la fecha del 16-17 de septiembre de este Rally Sierra de Cádiz organizado por la Escudería Sur. Paco García Galera, gracias como siempre.
1: Gracias como siempre y, y un abrazo. Nos vamos hablando. Venga, hasta luego. Venga, un abrazo. ...el circuito...
0: ...el automovilismo...
2: Estamos echando de menos en las carreteras de Andalucía durante este año de competición automovilística a uno de los pilotos más laureados de Andalucía. Se trata de Humberto Jansens. Humberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde andas?
3: Pues corriendo por Madrid, por Valencia, por ahí andamos.
2: Te hemos visto esporádicamente en alguna prueba de la montaña en Andalucía. Y claro, cuando se trata de que no aparece la lista de inscritos Un campeón que suele repetir eh, Siempre nos llevamos un poco las manos a la cabeza Decimos, ¿dónde está Humberto? ¿Por qué, ¿Por qué esta decisión de, de quitarte de, de Andalucía O de estar muy poco en Andalucía Irte a otros campeonatos?
3: Porque queremos correr así pruebas fuera Para conocer tramos nuevos, gente nueva Y para cambiar un poquillo la viente También las carreras de Madrid y Valencia Se corren un solo día Que no uh -huh. vienen bien también un poquillo de todo, sí
2: Bueno, ¿y porque te has aburrido de ganar?
3: De, de ganar nunca se aburre Pero tampoco <risa> gano siempre Bueno, pero, pero que, casi siempre, ¿no? <risa> pero que... No, eso es... El ambiente, cambiar el ambiente, cambias todo uh
2: -huh. ¿Y te estás divirtiendo?
3: Más que nunca uh -huh. La verdad que más que nunca La última que hicimos allí en Patones, en, en, en Madrid El tramo era espectacular La organización increíble La celebración uno veía pues, impresionante también Hicimos cuatro mangas de cinco kilómetros y pico en, en tres o cuatro horas
1: ¿Y
2: cómo van esos resultados?
3: Bien, bien, no como me gustaría, pero
2: bien, bien ¿Y dónde mejor?
3: ¿Cómo te refieres dónde mejor? ¿De los
2: dos campeonatos que estás haciendo?
3: El campeonato de Madrid lo, lo, lo hago suelto, el que estoy siguiendo al 100% el valenciano uh
2: -huh. ¿Cambia, ¿Cambia mucho lo que es eh, una prueba de Andalucía a una prueba en Madrid o en, o en Valencia? Me refiero, por ejemplo, en general al ambiente, a los tramos, a, la afición. ¿Cambian las cosas?
3: Sí, sí cambia. La afición es distinto de, Val de, Val de Valencia a Madrid o de Andalucía. Es completamente distinta.
2: Por, lo digo porque porque por lo que yo sé y por lo que me llega aquí en Andalucía te has hecho en los últimos años con un con un nombre que destaca sobre los demás no
3: sí bueno destaca sobre los demás no es la palabra indonia, pero en fin, que quiero decir sí, que, de, que cuando por ejemplo hay una carrera pues mi Facebook por privado me pregunta si voy la claro. gente no no voy porque voy a correr allí o no sé qué entonces dice pues entonces no voy eso sí hay gente que, por ejemplo, de Andalucía que que han, han subido a Madrid a verme. Yo uh -huh. lo es, lo... es impresionante. Es impresionante. ¿eh? Eso eso. No, yo lo
2: decía Humberto porque tú tú también lo tienes que saber. No es lo mismo que se cierre una inscripción y que esté Humberto Jansens a que se cierre y no esté. Lo digo porque porque la gente lo pregunta y sabes sabes y te habrá llegado que que es un plus, ¿no? Que Humberto Jansens eh, esté en la lista de, de inscritos. Eso supongo yo que tú lo notarás también, ¿no? Sí, pues,
3: yo no es que no note, es, me doy cuenta porque la gente me pregunta, ¿no? Eh, y no es que me pregunte uno, es que me pregunta a varias personas y, y yo no sé cómo hay gente que me consigue consigue mi el número de mi móvil y, y por <risas> WhatsApp me preguntan y por qué no va y no sé qué, voy a ir usted a verte ya que habíamos preparado todo, no sé qué, voy a correr, por ejemplo, voy a correr a Patones, ¿dónde está? Ah, un poquillo para arriba de Matías. pues miramos, lo vamos a pensar, y nos vamos allí y, se y nos encontramos allí. Uh -huh. Esas son cosas que no sí, que... hay gente de Galicia que baja de, y del norte que ha baja, bajado a Madrid también a ver
2: uh -huh. cuántas veces uh -huh. has hecho tú el campeonato de España
3: cuántas veces lo he hecho completamente sí. uh -huh. a ver si me acuerdo cuatro uh
2: -huh. ¿Y, y cuántas victorias tres o sea que quiero decir que esto <risa> que está justificado no que la gente pregunte dónde está Humberto Janssen no
3: es que la última fue pues, en la última que corrí en Ibiza me pegué un, un porrazo y ya, dice, este, este año he corrido unas cuantas pruebas del Nacional, pero tampoco lo voy a hacer.
2: Uh -huh. ¿El Porsche cómo está?
3: Pues siempre estamos retocando, ahora estamos trabajando mucho en la, la aerodinámica. Uh -huh. Pensamos que va mejorando.
2: Uh -huh. ¿No te planteas uh -huh. el cambio, no? o sí? uh -huh.
3: Tengo el otro aquí, tengo aquí el Biturbo, pero no lo sé si lo sacaremos a final del año o el año que viene, no lo sé. Uh -huh. no lo sé no.
2: ¿Terminas cogiéndole cariño?
3: Sí, sí, porque le pone muchas horas, le pone lo mismo mucho los coches y, y le coge cariño. Uh
2: -huh. pues no sé antes del Porsche, pero no sé si tienes mucho en, 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 en la memoria de, de que te hayan dado tanto. ¿Cómo te refieres? Que un coche que te haya dado tanto como el Porsche.
3: Ah, hombre, probé el Biturbo y el Biturbo no tiene nada que ver con el que tengo. Uh -huh. Es mucho más efectivo, mucho más rápido, te salen te sale los tiempos uh, más fácil en el circuito de y salen mucho más fácil los tiempos, o sea, lo hace casi todo en la recta. Uh -huh. o sea que pero el has... otro no, te tienes que apelar la frenada, a las curvas
2: Que te has planteado el cambio, ¿no? Uh,
3: sí, pero muy lento por ello, todo el mundo me pregunta, hay muchos <risas> organizadores con, del norte y todo eso, me han dicho, me gustaría que lo estrenara aquí, mi prueba, no sé qué, pero...
2: ¿Y no, no lo tienes no sé. decidido entonces?
3: No, no, lo no, tengo decidido, tengo, tengo, estoy, no sé si es un reto por culpa de lo que me pasó en Ibiza el año pasado, que es un reto en poner el coche cada vez mejor, 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 hasta donde puedo llegar uh -huh. y ya está.
2: ¿Y el, el adiós de las carreteras de Andalucía es para siempre o de momento es este año?
3: Mm, bueno, la verdad no lo sé, no lo sé, no lo sé porque me estoy divirtiendo mucho fuera y no, no lo sé. No. O
2: sea que no, no lo estás echando de menos.
3: Sí, echas de menos, porque te das cuenta que mucha gente quiere verte. Entonces, pues, eso es lo que tú echas menos, sobre todo la gente que está que va por ti, ¿no? A verte, y, y la gente que a lo mejor vienen los niños, a que decimos un poste o cosas de esas. Eso echas de menos. Uh -huh. Pero claro, una cosa, una cosa lleva a la otra.
2: Tienes tiempo para pensar. Ahora
3: sí, ahora por ejemplo pues ocurre lo mismo cuando voy fuera, Hoy estoy en Valencia, o en Madrid, o así, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, ¿La salud cómo está?
3: Pues, igual Sin novedad son, eso es, Sin eh, novedad es bueno. que no es poco, ¿no? Sí, eso es, es bueno
2: <risa> <risa> Bueno, pues Humberto, ya sabes que nos alegramos Siempre de oírte y que nos alegramos también Mucho de tus Muchas triunfos gracias. Y que te echamos de menos <risa> ¿Vale?
3: Muchas gracias Humberto Igualmente, te ruego
0: El circuito con Fernando García.
2: Nos vamos. Recuerden, este fin de semana, Gran Premio de Francia de Fórmula 1... Tenemos a Alonso que va a batir el récord del piloto que más vueltas ha dado a un circuito en carrera. Tenemos también en Almería, en el pabellón de deportes de Serón, el campeonato de Andalucía de Enduro Indoor. Y le contaremos más cosas el próximo viernes, aquí en la cita con la actualidad del mundo del motor en nuestra tierra. En el circuito, si van a salir a la carretera, mucha precaución. En la realización estuvo Marcelino Fernández. No se olviden de ser felices.